0: Salvador, debaixo d'água.
1: Temporal provocou deslizamentos e sirenes tocaram nas áreas de risco.
0: Terminam os trâmites para traslado de Gugu e família do apresentador embarca amanhã à noite para o
1: Brasil. Ministro Sérgio Moro pede urgência na mudança da lei que permite a prisão em segunda instância.
0: Em novo dia de alta, dólar fecha R$ 4,24.
1: Na série especial, como vivem os mais de 130 mil elefantes na reserva mais importante de Botsuana. Oferecimento: Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Boa noite. O Jornal da Record começa agora com as informações sobre a despedida do apresentador Gugu Liberato. Os trâmites para o traslado ao Brasil já estão acertados. Vamos
0: ao vivo com a repórter Catarina Ron que está em Orlando, nos Estados Unidos. Boa noite para você, Catarina. O embarque deve acontecer nas próximas 24 horas.
2: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. A família de Gugu ainda não confirmou, mas tudo indica que sim, o corpo do apresentador deve ser liberado amanhã. Daqui da funerária, ele seguirá direto para o Aeroporto Internacional de Orlando, onde deve ser embarcado em um voo comercial, provavelmente no início da noite. E, portanto, ele chegaria aí ao Brasil na quinta-feira. Hoje, familiares de Gugu, o irmão, o sobrinho, vieram aqui à funerária acertar os últimos detalhes e foram embora há pouco. Toda a família também deve embarcar amanhã para o Brasil. O que se sabe por enquanto é que em São Paulo o transporte não será feito em carro aberto, por causa da distância e também pelo risco de chuva. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde haverá primeiro uma cerimônia fechada para família e amigos e depois aberta ao público. O enterro será no cemitério do Getsemani, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Hoje à tarde, eu conversei com um amigo da família que acompanhou essa etapa final da liberação aqui na funerária. Vamos ver.
3: Eles estão bem abalados, né? A Rose e as crianças também. Muito triste, né? Perder uma pessoa como o Gugu. Fazia questão de estar junto com os filhos. Sempre estava junto com eles aqui quando estavam em Orlando, almoçando. Passeavam juntos, programava as viagens né, deles. E era um pai
2: muito presente. O filho dele mais velho foi a pessoa responsável por assinar todos os papéis para liberar o corpo, né? Como é que ele está? Como é que ele é?
3: Apesar dele ser novo de idade, mas é um, ele tem o um foco dele, né? E assim, é admirável pela idade que ele tem e as atitudes que ele vem tomando, né?
1: Salvador enfrentou hoje uma tempestade, choveu na cidade, o que estava previsto para o mês inteiro. O resultado foi um caos. Vamos até lá ao vivo com o repórter Fagner Coelho. Fagner, boa noite. Depois desse susto, como é que está a situação agora?
4: Boa noite. Agora a chuva deu uma trégua, os pontos de alagamento diminuíram. Nós falamos ao vivo de uma das principais avenidas de Salvador e durante o dia ela ficou bastante alagada, mas agora a situação é bem diferente. A Defesa Civil orientou a população a não sair de casa e, pelo visto, a população acatou esse alerta e fez isso. O resultado é que a gente percebe que as ruas da cidade ficaram vazias logo cedo, até mesmo durante o horário de pico, horário de volta para casa da população. Inclusive, universidades e órgãos públicos encerraram as atividades mais cedo. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 300 ocorrências durante o dia, principalmente deslizamentos de terra, e alagamentos de imóveis. O temporal produziu cenas impressionantes. As ruas viraram rios e só de barcos os vizinhos conseguiram resgatar uma família ilhada. O medo se espalhou por Salvador. Felizmente, apesar de todo o perigo e prejuízo que a chuva trouxe, não há registros de mortes. Veja agora na reportagem como foi o dia de quem vive aqui em Salvador.
5: Ainda no meio da manhã, a cidade entrou em estado de alerta máximo.
6: Para
5: e pontos de apoio. As principais avenidas de Salvador estavam totalmente alagadas. Carros foram encobertos pela água. Alguns foram arrastados. Motoristas desesperados abandonavam os veículos. Esta mulher precisou de ajuda para escapar da enxurrada. Nem os ônibus conseguiam trafegar. Os pontos ficaram lotados e muitos viraram abrigo. Nas vias de acesso à Arena Nova mais alagamentos. Uma árvore caiu e interditou uma das pistas. Na orla, a avenida foi bloqueada por dois postes, que caíram depois que um muro desabou. Um táxi foi atingido, mas ninguém ficou ferido. O metrô parou de funcionar em um trecho da linha 2. A enxurrada invadiu as estações. Até o elevador Lacerda, que liga a cidade alta à cidade baixa e é um símbolo da cidade, ficou alagado. A travessia de lanchas de Salvador para a ilha de Itaparica foi suspensa por causa dos ventos fortes e do mar agitado. A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu atendimentos em 14 postos que ficam em áreas de risco. Escolas e faculdades cancelaram as aulas. Empresas tiveram que dispensar funcionários. No aeroporto internacional de Salvador, pelo menos quatro aviões não conseguiram pousar e foram desviados para outros terminais.
6: Eu sei que o problema de alagamento é muito sério.
7: Mas a minha preocupação fundamental quando acontece uma situação como essa é com deslizamento de terra, certo? Em função da topografia de Salvador.
0: Pois é, e por causa disso foram horas de tensão e medo para moradores de áreas de risco.
1: Dezenas de pessoas tiveram que sair de casa.
0: Dona Solange era a
8: imagem do desespero. Minha geladeira está jogada, tudo, água dentro de casa, dando mais de meio metro. A cuidadora de idosos é moradora desta comunidade, uma das mais afetadas pelo temporal em Salvador. Aqui, praticamente todo mundo teve prejuízo. Dono de um mercadinho, Rosivaldo nem começou a contabilizar as perdas.
9: Realmente perdeu muita coisa, como também tem lojas alugadas e as pessoas, os inquilinos, realmente também
3: tomaram prejuízo.
8: Ivan deixou a casa alagada para ajudar vizinhos em pior
3: situação. Eu tive que ajudar porque as pessoas estavam precisando mesmo, perdendo sofá, geladeira dentro d'água, televisão dentro d'água, foi um, um desespero total.
8: Esse é o canal que fica bem ao lado da comunidade e transbordou por conta da chuva. Dá para ver a força da água que vem arrastando tudo que encontra pela frente. E boa parte desse entulho fica acumulado bem aqui, perto dessas tubulações de aço. Em pouco tempo, esse volume pode formar uma espécie de represa, que vai inundar ainda mais as ruas. A estrutura é
0: muito antiga das casas, então a gente fica
8: com medo, né? O sistema de alerta de risco de deslizamento soou em pelo menos 10 comunidades.
10: Há risco de deslizamentos nesta área. Era
8: o aviso para as pessoas deixarem as casas imediatamente e buscarem um esposo. lugar seguro. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram 24 pessoas que tiveram as casas inundadas. Até o fim da tarde, a terra cedeu em quase 90 pontos de Salvador. Segundo a Prefeitura, 275 pessoas tiveram que sair de casa e foram abrigadas em escolas. Neste prédio, em um bairro de na classe média, o estacionamento desmoronou e levou junto um dos veículos. Com medo, muitos moradores deixaram os apartamentos. A gente fica apavorada, eu não
0: sei a situação do prédio, eu não conheço. Ontem, a previsão do tempo aqui do Jornal da Record tinha alertado para a chuva na Bahia, mas o volume de água surpreendeu, foi muito maior. Boa
11: noite, Marina Bispo. O que foi que aconteceu? Boa noite, Janine. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. Foi uma combinação de fatores. Uma frente fria está parada na altura de Salvador e essa chuva ganhou intensidade por causa do calor e da umidade, como a gente pode ver aqui no mapa. A chuva foi tão intensa em Salvador que... Em menos de 24 horas, passou a média prevista para o mês inteiro, que é de 106 milímetros. Isso também aconteceu nas cidades de Santo Amário e Simões Filho. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar, Janine, com a previsão do tempo para as outras regiões do país. Tá certo,
0: olha só. O R7.com tem uma galeria de fotos e vídeos de pessoas que sofreram com as chuvas em Salvador.
1: Todo dia, mais de 300 crimes virtuais são registrados no Brasil e a tendência é aumentar com a chegada da Black Friday, quando cresce o volume de compras pela internet. É bom ficar bem atento para não cair em golpe.
6: A filha do Léo decidiu vender o celular por R$ 2.900 num site. E logo apareceu uma interessada. Eu recebi mensagens desse site é, com, com todo... O logotipo, tudo, esse site me mostrando que já havia sido recebido o dinheiro e que eu poderia estar entregando o produto. Conforme a instrução da compradora, o celular foi entregue a um motorista de aplicativo. Mas era o golpe do site falso. O site verdadeiro nem sabia da transação. Andamos cada vez mais conectados, comprando, vendendo, fazendo operações bancárias pela rede. O Brasil hoje... É o quarto país do mundo em número de pessoas que usam a internet. E com esse crescimento, aumenta também o risco de ficarmos mais expostos na mira de criminosos que agem no mundo virtual. Para diminuir o risco de ficar no prejuízo, os especialistas aconselham tomar cuidado com links que oferecem produtos, principalmente em redes sociais, que podem remeter a sites falsos. Observar se na barra de navegação tem um cadeado, um indicativo de segurança. Observar-se na barra há a sigla HTTPS. O S indica a criptografia. Checar se o endereço eletrônico do remetente corresponde ao endereço de uma empresa real. Depois dessa, o Léo ficou mais cuidadoso. Como eu observei que havia uma, uma alteraçãozinha pequena no, no endereço do e-mail desse site... Eu vou agora prestar mais atenção nisso que eu não, não tinha prestado. Deixar de fazer negócio pela internet aí não dá. Não dá. Hoje em dia não dá.
0: Mas tem que prestar atenção. Do Rio de Janeiro, a polícia prendeu hoje 10 pessoas numa operação contra o roubo de telefone
1: celular. Os detidos são compradores dos aparelhos.
12: Caio era um apaixonado por celulares de última geração. Mas decidiu apostar em um mais popular depois que teve o aparelho roubado.
10: A gente estava num bar onde eu costumo ir sempre com os meus amigos, era um dia de jogo. Eles não roubaram o caixa do, do bar, não roubaram relógios, não, não buscaram cordões, eles queriam celulares mesmo.
12: Ele faz parte da lista das mais de 38 mil vítimas que tiveram celulares roubados nos 10 primeiros meses desse ano no Rio de Janeiro. Foi o maior número registrado desde 2001. Em Pernambuco, no mesmo período, foram 8 mil roubos. Hoje, o objetivo da polícia aqui no Rio foi prender quem compra celulares roubados e, por isso, estimula esse tipo de crime. Durante três meses de investigações, os aparelhos foram rastreados, o que permitiu chegar aos compradores. 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Baixada Fluminense, a maioria no município de Magé. Os alvos, pessoas que compraram celulares roubados, sem nota fiscal e com preços bem abaixo do mercado.
1: Dez pessoas já foram conduzidas para unidades e todas vão ser autuadas pelo crime de receptação. 21 pessoas foram presas hoje no estado de São Paulo por roubar dinheiro da merenda de alunos da rede pública.
0: Políticos e empresários estão entre os alvos da
10: operação. 240 agentes da Polícia Federal cumpriram os mandados de prisão, além de 55 de busca e apreensão na capital, no interior e no litoral. A Operação Cadeia Alimentar teve alvos em 27 cidades do estado. Segundo as investigações, políticos, empresários e lobistas faziam parte de um esquema de fraudes na compra de merenda escolar. Em alguns casos, a empresa vencia a licitação, recebia o dinheiro das prefeituras e não entregava comida que seria servida aos estudantes. Os valores das propinas chegavam a 14% dos contratos negociados. Em alguns
3: casos, 8, 10 milhões de reais.
10: A Justiça determinou o bloqueio de 2 bilhões de reais em bens dos investigados. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema teve início neste frigorífico em Brodowski, no interior de São Paulo. A empresa participava de licitações, nas quais já havia combinado o resultado com as prefeituras.
3: Prejuízo para a qualidade e quantidade de merenda fornecida para, para os estudantes.
0: Um homem foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O confronto aconteceu durante uma perseguição policial a dois carros suspeitos. Ao serem abordados, os criminosos revidaram. Motoristas em pânico se jogaram no chão para escapar dos tiros. Um morador de rua foi atingido de raspão na perna. Dois suspeitos foram presos.
1: O índice de confiança do comerciante subiu pelo terceiro mês seguido, em novembro. A alta em relação a outubro foi de 0,5%. O patamar de confiança de 120,2... Aliás, 122,5 pontos é o melhor desde abril. Em relação a novembro do ano passado, a alta é expressiva de 11,6%. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para a instituição, a maior confiança é reflexo do os sinais de recuperação gradual da economia. E já que o assunto é comércio, as contratações temporárias cresceram neste fim de ano em todo o Brasil. São 70 mil vagas a mais do que no ano passado.
13: Joyce trabalhava na área administrativa. Agora separa e despacha produtos comprados pela internet. Quando eu fiquei sabendo da oportunidade, então a expectativa foi as melhores, né? Porque nós sabemos que a demanda de contratação é de fim de ano é grande. Só esta empresa de comércio eletrônico na Grande São Paulo abriu 900 vagas temporárias. A aposta do setor é que este ano o brasileiro vai fazer as compras pela internet. Pelo computador, tudo parece tranquilo. Mas é preciso muita gente até o produto chegar à casa do consumidor.
14: Grande parte do nosso processo é manual. Então eu preciso das pessoas armazenando os produtos, depois fazendo a separação dos produtos, fazendo as embalagens. É, um, é uma operação que ela é de mão de obra intensiva.
13: Com o comércio investindo em contratações, a projeção é de aumento de vagas temporárias com alta de setembro a dezembro de quase 14%, em comparação com o mesmo período do ano passado.
5: Eles vão normalmente trabalhar até metade de janeiro. Desse pessoal contratado, nós estimamos que 15% vão ser efetivados nas empresas que foram trabalhar.
13: Para o Sérgio, que também é novo na área de logística, o contrato pode ser temporário, mas ele trabalha para ficar de vez.
10: Vou
5: demonstrar meu trabalho, vou ter um foco de deixar o meu perfil, mesmo que seja de temporada, três meses, vou deixar meu perfil como uma pessoa que veio para trabalhar, não importa o tempo, vou estar
4: disposto a entrar.
1: Só aí. No r7.com você encontra uma reportagem com dicas para se dar bem na entrevista de emprego para uma vaga temporária.
4: O governo
0: projeta um aumento de 3,3% do salário mínimo para o ano que vem. Deve ficar em R$ 1.031. O valor anunciado hoje é R$ 8,00 menor que o anterior. E isso acontece porque a previsão da inflação também diminuiu.
1: Um terremoto de 6,4 graus atingiu a Albânia, na região dos Balcãs. Pelo menos 23 pessoas morreram. Mais de 600 ficaram feridas.
15: Prédios, palácios e hotéis foram destruídos. Nas ruas, o desespero de parentes e amigos em busca dos desaparecidos. Esse sobrevivente conta que quando sentiu o tremor, as luzes se apagaram e tudo desmoronou. O epicentro foi a cerca de 30 quilômetros da capital tirana e teve 10 quilômetros de profundidade. Esse é o segundo terremoto em apenas dois meses na Albânia e o pior registrado no país nas últimas décadas. O Centro Sismológico Europeu registrou outras dezenas de tremores na região, incluindo países como Itália, Grécia e Bósnia. O presidente albanês descreveu a situação como dramática e disse que todos os esforços estão sendo feitos para resgatar as vítimas. A União Europeia e os Estados Unidos ofereceram ajuda ao governo albanês. A partir
0: de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
7: Às 7h45 da
1: noite.
0: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
1: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
0: Agora em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
1: Jornal da Record. Veja a seguir, dólar volta a subir pelo segundo dia seguido.
0: E ainda hoje na série especial, elefantes tentam intimidar a nossa equipe para proteger os filhotes. Críticos e autoridades repercutiram a declaração do ministro da Economia na segunda-feira em Washington. Paulo Guedes disse que o ato institucional número 5 do regime militar poderia ser solicitado para coibir manifestações no Brasil de hoje.
1: Depois de uma entrevista, Paulo Guedes afirmou que a medida é inconcebível no atual regime democrático.
9: Na saída do Palácio do Alvorado, o presidente evitou comentar a declaração do ministro da Economia. Paulo Guedes disse nos Estados Unidos para não se assustar se alguém pedir a volta do AI-5 em reação à quebradeira nas ruas. Em seguida, o ministro falou que um AI-5 é inconcebível e que a democracia brasileira não admitiria ato de repressão. Ao falar sobre o assunto, Bolsonaro brincou com o número do partido que pretende criar. Eu
1: falo de aí 38 quer falar do AI 38 Fala agora contigo aqui.
9: Outras autoridades repercutiram a fala do ministro. Em um seminário sobre política, democracia e justiça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a declaração.
10: Isso gera instabilidade e insegurança. E aí por isso que muitas vezes a gente vê o Brasil projetando crescer 2%,
9: 3% e cresce 1%, como esse ano. O vice-presidente da Câmara se disse espantado com a posição do ministro. Registro aqui, em nome do meu partido, o Republicanos, o compromisso programático de sempre defender a democracia, o republicanismo, as instituições, a liberdade de expressão, com responsabilidade, é claro. Dias Toffoli, presidente do STF, afirmou em Maceió que o AI-5 é incompatível com a democracia. Nesta terça-feira, também repercutiu aqui em Brasília a alta do dólar, que atingiu o maior patamar dentro do plano real. O presidente Jair Bolsonaro disse que a valorização da moeda americana tem vantagens e desvantagens. Eu espero que caia, torço. Vai ser como torço que caia a taxa selic. Torço que aumente, aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Hoje à tarde, o presidente viajou para Manaus e amanhã visita a usina de Belo Monte em Altamira, no Pará.
0: O ministro Paulo Guedes encerrou hoje a viagem aos Estados Unidos.
15: No último dia da visita a Washington, o ministro da Economia preferiu não falar com a imprensa. Ontem, em coletiva, Guedes citou o AI-5 ao comentar possíveis protestos violentos no Brasil. Mas em seguida, ele disse que o AI-5 é algo inconcebível na atual democracia. Hoje, Guedes participou de um encontro do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e falou no Instituto Peterson de Economia Internacional. Em inglês, o ministro disse que o Brasil é uma economia vibrante e defendeu o projeto brasileiro de preservação da Amazônia.
7: É um território brasileiro.
15: O ministro da Economia teve ainda um encontro com o secretário do Tesouro americano. Foi o último compromisso da agenda aqui em Washington. No fim da tarde, Paulo Guedes embarcou de volta ao Brasil.
1: O dólar comercial fechou hoje a R$ 4,24, a alta de 0,59%. É o maior valor desde a criação do Plano Real. Ao longo do dia, a moeda chegou a ser vendida a R$ 4,28, mas recuou depois de um leilão do Banco Central. A alta foi interpretada como uma reação do mercado a uma entrevista do ministro Paulo Guedes. Ele explicou que o dólar valorizado é uma consequência dos juros baixos.
0: Lideres da Câmara e do Senado tentam um acordo para priorizar a votação da emenda constitucional que permite a prisão após condenação em segunda instância. Se for confirmada a decisão, a votação fica para o ano que vem, mas nem todos concordam.
16: Foram mais de quatro horas de discussões na residência oficial do presidente Davi Alcolumbre. Estiveram no encontro 30 líderes do Senado e da Câmara e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defende mudança na lei para permitir a prisão após condenação em segunda instância. Alcolumbre e Rodrigo Maia têm preferência pelo projeto que muda a Constituição e querem que o Senado suspenda a tramitação do projeto de lei que altera o Código Penal. A proposta que que está pronta para ser votada na CCJ do Senado, mudaria as regras já, enquanto a PEC, que tem tramitação complexa, seria votada apenas em meados do ano que vem. A maioria dos líderes decidiu apoiar a PEC. Alguns senadores temem que a proposta seja engavetada e saíram insatisfeitos.
1: Se a população brasileira não se mobilizar, Nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. Está indo para as calendas.
16: A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado se recusa a retirar a proposta de projeto de lei da pauta da CCJ e exige que a Câmara fixe prazos para votar a PEC. Com esse
8: acordo... É garantir a tranquilidade das ruas. Nós não podemos ter um calendário é, que vá se encerrar apenas no final do semestre que vem.
7: É hora do Congresso ter responsabilidade de ter segurança jurídica nas suas decisões.
16: O ministro Moro não declarou preferência, mas pede pressa. A minha
14: avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. Apenas aqui destacando é que o Ministério da Justiça e Segurança e acredito que falou igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública.
16: O presidente da Câmara se comprometeu a instalar até a semana que vem a comissão especial que vai discutir a PEC e pode encurtar o prazo para debate, que é de 40 sessões. Ficou acertado que o calendário dos trabalhos será apresentado na próxima terça-feira. Ao Columbre vai submetê-lo aos senadores.
14: Pacificar de uma vez por todas essa questão, passaram a responsabilidade para o Senado e para a Câmara dos Deputados, fazer uma legislação que não suscitasse mais essa dúvida. Nada de maneira assodada é o melhor caminho."
0: A ONU alertou para uma catástrofe climática caso não haja ações mais radicais contra o aquecimento global. Segundo o um relatório divulgado hoje, a meta do Acordo de Paris, que tenta limitar o aumento da temperatura da terra em até 1,5 um grau e meio, só seria alcançada com medidas drásticas. A emissão de gases que provocam o efeito estufa teria que cair 7,5% por ano entre 2020 e 2030. Com o compromisso atual, em vez de cair, a temperatura deve subir mais de 3 graus no mesmo período.
1: Uma greve geral foi convocada para amanhã na Colômbia. O anúncio foi feito após o fracasso das negociações entre estudantes, sindicatos e governo. Também são esperados novos protestos contra as políticas do presidente Van Duque. E ainda, pelo fim do esquadrão móvel da polícia, depois que um jovem morreu atingido por uma bala do esquadrão. Para tentar conter as manifestações, o governo quer cortar impostos.
0: A seguir, tremor de terra em Minas Gerais provoca pânico em quem mora perto de barragens.
1: E na série especial, a superpopulação de elefantes que deixa marcas por onde passa. O maior ladrão de cargas do Rio e também um dos traficantes mais procurados pela justiça foi morto hoje numa ação policial. Isolado na área rural, com conforto e ao lado de aliados. Mas o esconderijo
3: na cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, já era rastreado há cinco meses. Hoje, a quadrilha foi surpreendida por um helicóptero blindado e por policiais que chegaram por terra. Houve confronto. Seis criminosos morreram. Entre eles, o homem mais procurado do Rio, Thomas Jason Gomes Vieira, o 3N. A quadrilha fortemente armada usava coletes à prova de balas. Em abril, 3N fugiu do complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e trocou de grupo criminoso. Segundo as investigações, ele planejava retomar o comando do tráfico, onde usava o dinheiro do crime para se proteger. Para dominar comunidades em São Gonçalo, 3N colecionou desafetos até mesmo entre os parceiros de crime. Matou inimigos e aliados para demonstrar poder. E para financiar a quadrilha, transformou uma estrada federal em pesadelo para os caminhoneiros. Nós caminhoneiros já entram aqui, entramos aqui e entramos com medo. já. 3N era considerado o maior ladrão de cargas do Rio de Janeiro. Agia na BR-101, no trecho que passa por São Gonçalo. Onde mais de 100 caminhões foram roubados só esse ano. Arrastão, assalto e é covardemente com os motoristas e qualquer pessoa.
0: Oito anos depois do acidente que matou uma mulher, o empresário Marcelo Lima foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto. O julgamento foi no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Marcelo Lima dirigiu um carro de luxo, em alta velocidade, e bateu num outro carro em julho de 2011. Carolina Menezes morreu na hora. Segundo uma testemunha, Carolina avançou lentamente no sinal vermelho quando foi atingida. Marcelo apresentava sinais de embriaguez. Ele vai recorrer em liberdade.
1: Um procurador do Pará foi gravado dizendo que a escravidão no Brasil aconteceu porque índio não gosta de trabalhar.
0: E que não há dívida com negros trazidos da África e seus descendentes. Ricardo que é procurador de justiça do estado
14: do Pará. O áudio foi gravado durante uma palestra para estudantes de direito no auditório do Ministério Público.
4: Esse problema da escravidão aqui no Brasil foi
3: porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer... Do que cavar mina, do que plantar os portugueses.
14: O procurador
3: continuou. Na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o navio negrego lá na África. Como é que eu vou ter dívida com um negócio de zumbigo esse pessoal? Não tenho.
14: Nós tentamos conversar com o procurador Ricardo Albuquerque, mas ele não quis gravar a entrevista. Em nota, ele confirmou que o áudio é dele, mas que a fala divulgada nas redes sociais é apenas um trecho de uma conversa de aproximadamente uma hora e vinte minutos. E que em vários momentos da palestra, ele deixou clara a afirmação, que todos são iguais perante a lei. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que se manifesta apenas em casos concretos, julgados por meio de procedimentos instaurados pela instituição. O Ministério Público do Pará repudiou a conduta do procurador pelo crime de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. A legislação brasileira prevê de 1 um a 3 anos de prisão, além de pagamento de multa.
3: Uma das funções do Ministério Público é ser fiscal da lei, então é inadmissível que um próprio ouvidor da instituição profira palavras e ataques,
0: ataques esses que maculam toda uma história, uma história de segregação. Chove de norte a sul do Brasil e eu vou falar de novo com a Mariana. Mariana, como é que fica a previsão do tempo para amanhã?
11: Pois é, Janine, a chuva continua em parte do Nordeste, mas não tão forte quanto hoje. Isso por causa de uma frente fria que está estacionada sobre Salvador e ela vem mantendo as nuvens carregadas. Por isso, chove até o norte do país. Na região sul, atenção redobrada, porque o risco para temporais é ainda maior. Outra frente fria avança e há potencial para granizo e trovoadas. Agora, tempo firme entre o norte do Pará e Paraíba, no interior de Minas Gerais e no Espírito Santo também. Máxima de 28 graus em Vitória, em Cuiabá calorão de 37 graus e 22 graus em em Curitiba, Janine.
0: Olha só, Mariana, tempo delivery, rapidinho. O Raimundo de Lagarto, em Sergipe. A Simone de Saquarema, no Rio de Janeiro. E o Leandro de Guabiruba, em Santa Catarina, querem saber como é que vai ficar o tempo na cidade deles.
11: E a gente responde sempre. Raimundo, calorão, com pancadas aí em Lagarto. A máxima prevista é de 33 graus. O mesmo para você, Simone. Em Saquarema, sol com chuva e máxima de 29 graus. Já em Guabiruba, o sol Leandro não aparece. A chuva predomina e faz 24 graus. Agora aqui em São Paulo, risco para temporais no fim do dia. Os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora, mas antes da chuva, calor de 31 graus. Janine. Tá certo.
0: Obrigada, Mariana. De
11: nada. Até amanhã. Até
0: amanhã.
1: Um tremor em Congonhas, cidade rica em mineração, assustou moradores. Em Tabirito, também em Minas Gerais, não foi diferente. Segundo a Defesa Civil, o tremor não provocou danos à estrutura das barragens que ficam na região.
17: A região onde houve o tremor é cercada por barragens e atividades de mineração. Moradores de Congonhas, onde fica a barragem Casa de Pedra, a maior em área urbana da América Latina, ficaram em pânico.
15: Estava deitado, a cama parece que deu um pulo. Segundo o
17: Observatório Sismológico de Brasília, o abalo de magnitude 3.2 na escala Richter foi registrado ontem à noite. Não houve registros de danos estruturais e feridos. As barragens mais próximas ao local onde houve o abalo sísmico ficam no Complexo Mina Fábrica, em Ouro Preto. Mas segundo um estudo da Defesa Civil do Estado, em caso de rompimento, a primeira área urbana atingida pela lama seria este bairro onde nós estamos, em Itabirito, cidade vizinha. Esta especialista explica que um tremor pode abalar uma barragem se a estrutura não tiver estabilidade. Principalmente no caso de rochas que não são muito consolidadas, de material que não é muito denso, de estrutura que não é bem ancorada. Então, imediatamente, ele pode sofrer por conta dessa vibração. Membros da Agência Nacional de Mineração, da Defesa Civil do Estado e do Ministério Público Estadual estiveram na barragem Casa de Pedra, em Congonhas, para realizar inspeções. As estruturas estavam intactas.
9: A gente vai fazer um acompanhamento diário, fazendo leituras em tempo é, com uma frequência maior, para nos trazer uma tranquilidade.
1: A Agência Nacional de Mineração informou que os técnicos vistoriaram nove barragens em Congonhas e Ouro Preto e nenhum problema foi detectado. E ainda determinou que as mineradoras Vale e CSN intensifiquem a inspeção e o monitoramento. As mineradoras disseram que as estruturas não sofreram danos e são monitoradas 24 horas. O koala, que ficou conhecido em todo o mundo ao ser resgatado de um incêndio na Austrália, não resistiu aos ferimentos. Segundo os veterinários que cuidavam do animal, ele teve que ser sacrificado. Lewis, como ficou conhecido, foi tratado durante vários dias por causa das queimaduras. Na Austrália, pelo menos seis pessoas morreram e 500 casas foram destruídas pelo fogo.
0: Você sabia que o elefante é o maior mamífero terrestre do planeta? Tem grande memória e inteligência, mas precisa de espaço.
1: No delta do rio Okavango, o maior oásis do mundo, eles encontraram um refúgio. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como esses animais vivem nessa reserva no sul da África.
7: Amanhece no vale do Ocavango, no acampamento onde estamos, somos surpreendidos por uma turma de peso. A estrada está interditada aqui, ó. tem um sujeito passando. Os elefantes estão ao nosso redor e por todo lado. Olha só como é que tá aqui, café da manhã, fogo a lenha, estão preparando o um cafezinho. Água quente para chá, aqui também tem um mingauzinho, Tem um detalhe principal, que é a visita ali atrás, ó. Quem vem acompanhar a gente para dar o bom dia. Em um novo dia em Botsuana, vamos explorar mais as savanas do delta do Okavango. Dave e Mike, nossos guias, fazem parte da equipe. A aventura de hoje é descobrir como vivem os elefantes na reserva mais importante do país. Olha só atrás da gente, uma manada de elefantes passando logo cedo. Entre fêmeas e filhotes são 18 animais. É maravilhoso. Eles passaram a noite naquele canto onde existe água e agora seguem para o outro lado da reserva para se alimentarem num local onde existem árvores com muitas folhas é o que eles procuram. É esse tipo de cena impressionante que a gente vê todos os dias aqui no Delta do Cavango. Aqui os elefantes têm garantido um santuário de sobrevivência. Eles encantam os turistas que visitam a reserva, mas o mamífero também é um problema de tamanho enorme para os moradores. Em nenhum outro país do mundo, há tantos elefantes quanto aqui. Estima-se que são 130 mil. E eles deixam rastros, árvores derrubadas ou destruídas. As marcas vermelhas são sinal de que os animais gigantes se coçaram nos troncos e arrancaram parte da casca. Dave explica que eles estão aumentando muito e começam a se espalhar por áreas onde não deveriam estar, como vilarejos e plantações. De tempos em tempos, Botswana volta a discutir a polêmica liberação da caça como solução para conter o crescimento da população de elefantes. Mas a pressão internacional contrária é sempre enorme. Para o guia Dave, em vez de matar os elefantes, o melhor seria colocar cercas elétricas perto das plantações e comunidades e assim afastá-los. A ausência de predadores, a longa expectativa de vida e a perda de habitat natural em outras áreas do continente ajudam a explicar o crescimento acima do padrão em Botswana. Nessa região alagada, elefantes locais e os que migram para cá encontraram um refúgio. Vamos navegar agora, né?
10: Chegou.
7: O que chama a atenção é que o rio que forma o delta jamais deságua no mar. Daqui para frente, toda a água vai evaporar. É como se o ocavango se sacrificasse para dar vida ao deserto o resultado é uma área inundada de 15 mil quilômetros quadrados com canais lagos e ilhas nadar aqui é para lá de arriscado e não é difícil entender porquê esse aí é apenas um filhote you Dave é categórico, se cair na água, já era. São muitos crocodilos nessa região e eles chegam a 5 metros de comprimento. Podem nos engolir vivos. As águas do Cavango atraem mais de 400 espécies de aves. A Ilha das Cegonhas é o refúgio perfeito para a formação de ninhos... Longe dos predadores. E claro, os elefantes também aproveitam a abundância de água. O fim de tarde é garantia de um espetáculo da natureza. Os elefantes atravessam agora o canal do delta do Ocavango. Fazem isso porque querem chegar na ilha do outro lado e também porque está muito calor. Eles gostam de água, além disso, eles são ótimos nadadores, conseguem atravessar qualquer lugar. É algo gigante e é só outro, é incrível, Fazer fazem um barulho, que sendo incrível, que momento espetacular para a gente. Mas é preciso estar atento e ter muito cuidado, nem sempre somos aceitos por perto. Essa cena mostra bem como o animal pode reagir à presença de humanos. No meio do rio, a fêmea nos encara. Mostra claramente que quer intimidar. Está pronta para atacar se for preciso. Momentos depois, entendemos o porquê. Dois dos três filhotes ainda não haviam atravessado o rio... E a mãe quer protegê-los. Nosso barco pode ser uma ameaça, então nos mantemos à distância. Travessia bem sucedida, eles já não se preocupam com a gente. E seguem em paz a vida às margens das águas do Ocavango.
0: As redes sociais do Jornal da Record têm um álbum com as melhores fotos, dos bastidores da série especial feita na África. É só acessar. A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
1: Às 7h45 da noite.
0: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
1: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
0: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
1: Jornal da Record. O Jornal da Record termina aqui e você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o JR também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais. E
0: à meia-noite, meia, tem mais Jornal da Record. Hoje não é com o Sérgio Aguiar, é com a Giovana Rizardo. Fica agora com a Fazenda ao vivo com Marcos Mion. Boa noite para você.
1: Boa noite, até a próxima.